0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BUSCHFUNK. Heute mit mir Nadine aus dem wunderschönen Bonn.
1: Und mit mir Wiebke, wie immer aus Ingolstadt, vom Küchentisch, Kurzer Hinweis, das ist wie immer kein offizieller Podcast der Bundeswehr und wir melden uns heute nicht nur aus zwei verschiedenen Städten, sondern auch mit einem neuen Format. Und zwar wollen wir jetzt ein Kurzformat etablieren, wo wir immer so 15 bis 20 Minuten ähm, über das, was uns gerade umtreibt, äh, diskutieren und reden. Das kann etwas über den Dienstalltag sein, das kann was Politisches sein, es kann aber auch ein gesellschaftliches Thema sein. Und entsprechend dem Anlass, Nadine ist wie gesagt gerade in Bonn in der Isolation. Der fleißige Zuhörer oder der der treue Zuhörer weiß das. Und jetzt meine Frage, Nadine, wie ist es denn so in der Isolation? Wie gestaltet sich dein Tag? Ähm, ja, eigentlich total spannend nicht.
0: <lacht> äh, Erstmal vorab, ähm, da wir ja wie ja jeder weiß, auch die Soldaten noch keinen vollwertigen Impfschutz haben, müssen, muss eben jeder, der in den Einsatz geht, 14 Tage in die sogenannte Isolation, das kann eben entweder in Bonn oder in Hannover stattfinden und ich bin, wie gesagt, dementsprechend in Bonn. Bin jetzt an Tag 7, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, ja, und ja, wie gestaltet sich das? Entschuldigung. Wir wurden gestern geimpft, deswegen habe ich ein paar grippeähnliche Symptome. Jeder hat ein Einzelzimmer, also in einem Hotel, ist ein relativ großes Zimmer, ist auch angenehm, sage ich jetzt mal, mit Leseecke und Doppelbett und Dusche und einer Badewanne und da verbringen wir eben unseren Tag, wir dürfen halt nicht raus, wir dürfen nur 30 Minuten am Tag, ja, haben wir so einen sogenannten Hofgang, das hört sich jetzt ein bisschen an wie im Knast. <lacht> Ist aber tatsächlich so, dass wir uns morgens dann immer beim Hofgang -Wärter melden müssen und dann können wir so einen Timeslot ausmachen. Ja, wann wir eben 30 Minuten raus dürfen. Da ist dann die FFP2-Maske natürlich zu tragen, beziehungsweise wenn man dann draußen ist, kann man, wenn man genügend Abstand einhält, also mindestens drei Meter, die Maske auch absetzen.
1: Ein Hofgang, Werther. jetzt fehlen ja nur noch die Fußfessel und die Handschellen. Wie muss ich, mir, muss ich mir diesen Hofgang denn vorstellen? Dürft ihr dann irgendwie einfach das Hotel verlassen oder wo genau dürft ihr da im Hinterhof rumlaufen?
0: Genau, das ist im, ähm, also hinter dem Hotel, ist ein abgesperrter Bereich ähm, und da kann man dann seine Runden drehen quasi. Ähm, das sind so 400 Meter, 450 Meter und äh, ja, da kann man dann halt einen kleinen Spaziergang machen äh, in den 30 Minuten. Genau. Und dann sind dann ähm, immer drei, vier ähm, Soldaten, weil die, die das hier organisieren und so und die es für uns sorgen, sind im Schwerpunkt eben Soldaten neben den Hotelangestellten. Und die führen uns eben runter und bleiben dann auch unten stehen, schauen, dass halt jeder seinen Abstand einhält. Und dann, wie gesagt, kann man da 30 Minuten frische Luft schnappen und wird dann auch wieder zurückgebracht auf sein Zimmer.
1: Und wenn ihr jetzt gerade nicht äh, euren Hofgang habt, der ja nur 30 Minuten des Tages einnimmt, wie muss ich mir das dann vorstellen? Habt ihr einen Dienstplan äh, geschrieben? Was macht ihr da genau? Also ähm, wie sieht das vielleicht auch mit dem Essen aus?
0: Genau, es gibt einen Dienstplan, ähm, hat aber weniger was damit zu tun, was wir jetzt hier wirklich in Isolation machen müssen. Das kann erstens sowieso keiner kontrollieren und zweitens ist es natürlich auch dienstgradabhängig, sage ich jetzt mal, wer sich mit was äh, selbst beschäftigen kann oder will. Ähm, der Dienstplan ist, in der, ist eigentlich dafür geschrieben, dass wir eben einen äh, finanziellen Ausgleich bekommen, den sogenannten Ausnahmetatbestand. Ähm, was, ich erzähle jetzt einfach mal, was ich so mache den ganzen Tag. Ähm, ich habe einen relativ geregelten Tagesablauf stehen da früh auf, ähm, meistens um 6.30 Uhr und dann rufe ich schon mal den Hofgangwärter an, weil das ist ja das Wichtigste, dass ich meine 30 Minuten Hofgang am Tag kriege. Und ähm, ja, wasche mich ganz normal, dann kommt irgendwann Frühstück und es hat sich jetzt hier so eingebürgert, dass ähm, ich mit meinem Chef und noch ein paar Kameraden, ne, wir frühstücken äh, und also gemeinsam frühstücken über Zoom und auch Abendessen und dann trinke ich da genüsslich meinen Kaffee, sage ich jetzt mal und dann habe ich mir meistens am Vortrag halt schon überlegt, was ich wann mache. In der Regel besteht dann der Tag aus Sport. Also ich habe zum Beispiel meine Rennradrolle dabei. Einige haben auch Hantelbänke, Handeln und whatever dabei. Das wird dann eben, wenn wir in den Einsatz verlegen, wieder durch Personal unserer Company zurückgeführt. Und ähm, dann lese ich mich ein bisschen in die äh, Einsatzlage ein und ähm, lese ein paar Bücher. Also, ja gut, ein paar Bücher ist übertrieben. Also lese in einem Buch, sagen wir es mal so. <lacht> ja, ich telefoniere tatsächlich relativ viel. Ähm, jetzt, wo man die Zeit halt hat, vielleicht auch gerade mit den Leuten, mit denen man vielleicht sonst nicht so viel telefoniert. Genau, und so schaut dann der Tagesablauf tatsächlich aus. Nachrichten lesen natürlich, gut, die alltäglichen Sachen, die man auch sonst so zu Hause macht.
1: Ja, für morgen sind wir verabredet mit unserem Frühstücksdate. Das steht, oder? Ja, richtig, das steht, Sehr gut. genau. Ja, was haben wir gesagt? 8 Uhr, oder?
0: 8 <lacht> Uhr, genau.
1: Ja, stimmt. Und ansonsten mache
0: ich hier natürlich mit äh, Wiebke auch relativ viel. Äh, telefonieren fast täglich. Haben jetzt schon den einen oder anderen Podcast, beziehungsweise Live-Podcast ja gemacht. Ähm, den letzten, ganz spannenden erst am 8. März, am Weltfrauentag. Wiebke, vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, um was es denn da ging und welchen, ähm, welchen Gast wir auch dabei hatten.
1: Ja, also ich fand es richtig, richtig toll. Es war eine gelungene Veranstaltung, auch wenn sie ja etwas holprig begonnen hat. Unser Ehrengast war niemand Geringeres als die Bundesministerin der Verteidigung höchst selbst, Frau Annegret kamp karrenbauer Also ähm, ja, das war schon eine besondere Ehre, dass sie mit uns im Gespräch war. Und äh, wir haben folgende Themen, ich sage mal, abgehandelt, alle miteinander. Also es war nicht so, dass jetzt nur Nadine und ich mit der Ministerin im Austausch waren, sondern der Schwerpunkt lag für die Ministerin. Das hat sie auch vorher uns äh, so kommuniziert, darin zuzuhören und ähm, ja einfach ein Ohr bei der Truppe zu haben, mitzubekommen, wie so unsere... Ähm, ja, Gemütszustände sind. Und deswegen ähm, haben wir auch relativ schnell ja viele Soldaten, im Schwerpunkt Frauen, aber auch Männer, hoch aufs Panel geholt und zusammen diskutiert. Und als erstes war ähm, ganz wichtig das Thema der Prozess an sich, Frauen in der Bundeswehr. Und das war schon spannend zu sehen. Wir hatten auch jemanden dabei, der quasi in der ersten Generation Frauen in der Bundeswehr, sage ich mal, dabei war. Und quasi noch miterlebt hat, wie das dann in der Bundeswehr so angekommen ist mit den Frauen am eigenen Leib quasi. Ja, und so sind wir dann auch zu dem Thema Unisex-Toiletten und Duschen gekommen. Kleiner Spoiler, also wir haben jetzt äh, uns relativ schnell darauf einigen können, dass Unisex-sanitäre Anlagen nur dann möglich sind, wenn man so eigene Kabinen, also Dusch- oder Toilettenkabinen hat, dass es dann doch noch ein bisschen, ja, ich sage mal abgeschirmt voneinander ist. Und dann sind wir zu dem nächsten Thema Ausrüstung gekommen und da haben wir einen besonderen Blick mal auf die Waffen gelegt. Nadine, magst du da vielleicht mal was zu sagen? Äh, ja, da ging es vor allen Dingen eben um die Pistole P8, weil
0: viele äh, Frauen gerade mit extrem kleinen Händen, sage ich jetzt mal, eben da Probleme haben bezüglich des Griffstücks. Und ja auch, wenn man dann lange äh, oder, oder mehrere Tage in der Schießausbildung ist, auch mit dem Abzugsgewicht. Ähm, was äh, man aber dazu sagen muss, dass das bei Männern, also nicht bei allen, aber bei einigen wenigen Männern auch so ist. Also es ist nicht nur ein reines äh, Frauenproblem oder eine reine Frauenthematik. Abgesehen von ähm, den Waffen haben wir dann auch noch über die persönliche Schutzausrüstung gesprochen. Tatsächlich äh, Beispiel, ein Beispiel, was ich hier nennen möchte, eben der Plattenträger, der für die weibliche Form angepasst äh, sein sollte, ähm, genau, war super interessant tatsächlich, ähm, mal äh, auch, ich sag mal, über den Tellerrand hinaus mit anderen Kameradinnen, äh, wie Wiebke schon gesagt hat, die länger schon dabei sind, schon seit 2001 und mittlerweile Stabsoffiziere sind, ja, darüber zu sprechen.
1: Ja, also das war wirklich spannend, auch für uns nochmal neue Perspektiven zu dem Thema zu bekommen. Und ein großes Thema, was auch viel Raum eingenommen hat, war vor allen Dingen auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und dazu konnten eben auch die ähm, Stabsoffiziere oder die Frauen, die schon länger dabei waren, ähm, sehr guten Input geben und mal ihre Erfolgsgeschichten erzählen. Tatsächlich waren es Erfolgsgeschichten. Ich hatte ja mit ein bisschen mehr Kritik gerechnet. Aber man hat schon gesehen, dass es in der Bundeswehr durchaus möglich ist, das unter einen Hut zu bekommen, Familie und Beruf. Aber man hat auch deutlich gemerkt, dass das schon mit den Vorgesetzten steht und fällt, wie offen die sind und wie bereit die sind, einen da zu unterstützen und da gegebenenfalls auch Freiheiten zu ermöglichen. Zu dem Thema hat sich dann auch die militärische Gleichstellungsbeauftragte des Heeres zu uns gesellt auf das Panel und einen tollen ja, Aspekt noch mit eingegeben in die Debatte. Ja, Nadine, magst du den kurz mal wiedergeben?
0: Äh, genau, da ging es um äh, Kinder, oder ich fange anders an, da ging es um Plätze in Kindertagesstätten und Kindergärten. Ähm, vor allem, wenn es eben darum geht, dass zum Beispiel Alleinerziehende oder ähm, ja auch so Mütter oder Väter eben ähm, kurzfristig auf Lehrgänge beispielsweise gehen müssen. Und da hat die Bundeswehr eben Plätze angemietet und da gibt es einfach viel zu wenige. Das wird wohl immer wieder auch bei der Gleichstellungsbeauftragten des Heeres angesprochen. Tatsächlich machen Wiebke und ich uns da ganz wenig im Kopf drum, weil wir ja selber noch keine Kinder haben. Deswegen ist es umso, ja, umso schöner, wenn man dann da natürlich die Erfahrung auch von der Gleichstellungsbeauftragten oder von anderen Frauen hat, die eben bereits Mütter sind. Dazu habe ich auch einen ganz tollen äh, Artikel gelesen, fällt mir gerade ein. Bin ich zufällig auf Twitter drauf gestoßen, den packe ich auch in die Shownotes. Da ging es eben auch um die Gleichstellung äh, in Finnland. Und da haben, wurde zum Beispiel berichtet, dass es in Finnland so ist, dass Kindertagesstätten und Kindergärten 24 Stunden lang offen haben am Tag. Ähm, denn hinzu bei uns kann ich mir vorstellen, kommt ja nicht nur der Platz, sondern wenn ich jetzt gerade nach Bayern schaue, ähm, dann hat halt so ein Kindergarten auch nur von 8.30 Uhr bis 15
1: Uhr offen, was dementsprechend dann schwierig ist für die Eltern zu handeln. Hat ja die Pöbel-Plattform Twitter tatsächlich mal einen richtig guten Mehrwert und Input geliefert? <lacht> Quasi. Ja, muss ich mir auch mal durchlesen, finde ich auf jeden Fall spannend, ähm, obwohl das Thema ähm, Plätze, Kinderbetreuung ja für dich dann schon irgendwann ein Thema wird in nächster Zeit, ne? da müssen wir uns dann schon für dich ja. mit auseinandersetzen.
0: Müssen wir mal gucken, jetzt muss ich erstmal in den Einsatz gehen. <lacht>
1: Ja, das waren eigentlich schon so die Themen. Also besonders gut gefallen hat mir der Austausch insgesamt, also dass es tatsächlich ähm, viele Kameradinnen gab, die sich dann auch mit ähm, Wortmeldungen ja beteiligt haben und das war uns auch wichtig, weil wenn es uns darum gehen würde, ähm, nur was zu erzählen, dann könnten wir ja bei diesem Format hier bleiben, aber da geht es ja uns tatsächlich im Schwerpunkt auch um den Austausch. Und ein Thema hat übrigens ähm, verwunderlicherweise oder auch nicht verwunderlicherweise, wie man es nimmt, äh, keinen Platz gefunden in unserem Live-Podcast. Und zwar war das das Thema Dienstgrade gendern. Und äh, selbst die Ministerin war da etwas erstaunt am Ende in ihrem Abschlussstatement. Und ich finde, es war eigentlich relativ bezeichnend dafür, dass sich halt um gegenderte Dienstgrade eigentlich gar keiner einen Kopf macht und dass wir das auch nicht brauchen, ähm, weil wir ganz andere Themen hatten, die uns auf der Seele gebrannt haben. Und ähm, ja, ich fand das Abschlussstatement von der Ministerin aber insgesamt über den Talk auch sehr gut. Äh, sie hat uns ja auch quasi eine kleine Einladung nochmal ausgesprochen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hat sich zumindest so angehört. <lacht> und zwar hat sie dann in einem, ich sag mal, in einem kurzen Zwiegespräch mit Wiebke quasi angeboten, dass man dann bei einem anderen buschfunk von gleich, so habe ich das zumindest verstanden, nochmal über das Thema eben Dienstgrad gendern spricht. Und ich denke, da wird sich hoffentlich in naher Zukunft was ergeben, und dann kriegt ihr natürlich als erstes Bescheid.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich mache jetzt noch mal kurz einen kurzen wie ich das Gespräch fand und dann würde ich mich freuen, wenn du das auch noch kurz machst, und dann können wir uns eigentlich auch schon verabschieden hier heute von unserem Kurzformat und ja, also ich fand es eine sehr gelungene Veranstaltung, die etwas holprig am Anfang begonnen hat, wie das manchmal so ist. Da war es ist dann ein bisschen die Scheue da, oder keiner wollte der Erste sein, sich einzubringen. Aber ich finde, insgesamt sind wir gut ins Gespräch gekommen. Ich muss sagen, ich war sehr begeistert, dass die Ministerin so viel zugehört hat, mit uns gesprochen hat und es nicht ein, die Ministerin erzählt uns mal was war, sondern ähm, die Ministerin einfach wirklich in die Truppe reingehorcht hat. Ja, das fand ich sehr positiv und habe ich mich wirklich sehr gefreut. Auch wenn am Ende ein bisschen Kritik losgetreten wurde.
0: Ja, genau. Und zwar, genau, da ging es genau um dieses Thema, ähm, wurde uns vorgeworfen, dass wir die Ministerin nicht zu Wort kommen ließen, was natürlich Quatsch ist, weil ähm, das war ja genau die Intention dahinter. Sie wollte ja zuhören und natürlich hat sie auch Fragen beantwortet, wenn man sie äh, gefragt hat oder auch ihre Anmerkungen äh, geäußert. Aber die Hauptintention war eben zuzuhören und einfach die äh, Gespräche eben aus der Truppe mitzunehmen.
1: Ja, wie fandest du es? Also ich fand
0: es auch richtig, richtig gut und ähm, ja, erfahrungsreich, sagen wir es mal so ganz oft. Also bei mir geht es zumindest so, lebt man ja in seiner kleinen Welt und ähm, der Austausch tut da einfach richtig gut. Sei es über äh, Instagram, Twitter oder eben über über Clubhouse. Also ich fand es auch wirklich richtig gut und mir hat richtig Spaß gemacht. Und ich fand es auch cool, dass sich auch der ein oder andere Mann zu Wort gemeldet hat und ähm, was man halt auch sagen muss, weil ja viele immer sagen, ja, hier Frauen bei der Bundeswehr, bla. Also wenn ich jetzt mal die 45 oder die 60 Minuten betrachte bei Clubhaus, dann kann man, glaube ich, schon das Resümee sehen, dass kaum bis keine negativen Erfahrungen gemacht worden sind, auch wenn ich jetzt mal die ähm, Dienstgrad älteren Kameradinnen mir anschaue und anders von den Männern halt genauso. Und das fand ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen.
1: Ja, obwohl wir schon festgestellt haben, alle miteinander, dass man schon immer im Fokus steht als Frau. Was aber, wie gesagt, Vor- und Nachteile hat, haben wir in unserer Podcast-Folge Frauen jo. bei der Bundeswehr schon mal besprochen. Genau.
0: <lacht> Finde ich, find ich persönlich aber halt nicht als negativ, deswegen also... Ähm, mir ging es eher darum, dass jetzt äh, dass eine Frau, dass jetzt keine Frau dabei war, die jetzt irgendwie gesagt hat, nee, ich werde hier andauernd nur dumm gemacht oder sonst irgendwas. Ähm, weil das kommt tatsächlich oft zu so rüber, finde ich, aber das ist nun mal nicht so. Nee. Und das hat eben der Talk auch bestätigt.
1: Genau, das hat er auf jeden Fall bestätigt. Tatsächlich waren wir sogar nicht nur bei 45, 60 Minuten, sondern ein bisschen drüber. Und das fand ich auch echt. Nice, dass sich die Ministerin da so viel Zeit genommen hat, auch noch ein bisschen über unseren Timeslot rausgegangen ist und ich glaube, sie hätte auch noch länger zugehört und wäre länger dabei gewesen oder hätte sich mehr Zeit genommen, hätte sie nicht einen Anschlusstermin gehabt und ich finde, das spricht einmal mehr nochmal dafür, dass sie schon sehr viel Interesse daran hat, mitzubekommen, wieso die Meinung und die Strömungen in der Truppe sind. Absolut. Ja, damit würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns. Nadine, ich wünsche dir noch einen schönen Tag in der Isolation und freue mich auf unser Frühstück morgen um 8 Uhr. Äh, Dankeschön, mein
0: Mittagessen steht auch schon vor der Tür. Ähm, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, folgt uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen äh, bei Buschfunk oder auch auf unseren privaten Accounts Nadine-Helen und Wiebke Herzchen. Und gerne auch mal einen Kommentar und einen Like hinterlassen auf den gängigen Podcast-Plattformen.
1: Und auf den Podcast-Plattformen kann man uns übrigens auch folgen, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr, wenn wir sie hochladen. So sieht's aus. <lacht> dann, ähm, wann immer ihr uns hört, wünschen wir euch noch einen äh, schönen Tag, Nachmittag oder Abend. Und ja, bis bald. Bis bald, ciao.